1: Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, in diretta da un'azienda agricola a nord di Roma per raccontare, nei limiti del possibile, insomma il mondo dell'agricoltura italiana e devo dire che dopo aver ascoltato Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole, Paolo De Castro, Luca Zaia, i nostri ospiti, anche letteralmente i padroni di casa di questa azienda, hanno moltissime cose da dire, così come le hanno gli ascoltatori e chiamano anche molti rappresentanti di associazioni che lavorano in questo questo settore. 335-699-2949 per i vostri ascoltatori sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp anche il whatsapp audio e poi anche twitter, l'account di Radio Anch'io e il nostro profilo sui social network e vorrei appunto ripartire dalle voci di chi è accanto a me e che ripresento, Daniele Colognesi e Vittorio Colognesi sono i titolari di questa azienda agricola, lo dicevo Campagnano 35 km a nord di Roma, 70 ettari più 100 ettari in affitto, quindi un'azienda medio grande, Vittorio giusto come definizione no? medio grande, Maria Letizia Gardoni, Presidente dei Giovani Agricoltori di Col Diretti e David Granieri, Presidente dell'Unione Nazionale dei Prodotti Olivicoli. Mi sembra che due aspetti noi dobbiamo in qualche modo sottolineare, sono il tema del rapporto con l'Europa, del rapporto fra importazioni e esportazioni e credo che la storia dell'olio Granieri sia esemplare mi mi ripete quei numeri che mi ha detto adesso durante la pubblicità?
2: Sì, infatti eh, quello che io sostenevo prima eh, è che noi siamo un grande paese eh, consumatore e quindi facciamo gola a una serie di di, di produttori, di di produzioni multinazionali anche. Sicuramente sì Eh. Eh, l'esempio dell'olio è Lampante, in Italia mediamente non quest'anno, perché quest'anno è stato un anno tremendo, eh, dove siamo passati dalla media di 450.000 tonnellate a 160.000 dato ISME. Ma dato... per via
1: della Xilella, parentesi...
2: Sì o no? No, 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 dice, no. Non c'entra nulla. No, la Xylella è un problema a parte, no, no, il dato SIAN, quindi il dato del, del Ministero, quindi insomma un dato ufficiale. Noi mediamente produciamo 450.000 tonnellate, eh, ne esportiamo 350.000, sì. ne importiamo quasi 400.000, ne consumiamo 750.000. Quindi non torna i numeri, eh, qualcosa, non c'è, qualcosa non funziona eh. sicuramente. È chiaro che oltre questo, che i prodotti. Guardi, il, il dato più importante è che i produttori italiani hanno difficoltà di collocamento del prodotto. Significa che noi in realtà consumiamo più o meno, la metà, eh, più o meno il doppio eh, quanto di produciamo. quanto produciamo, e in più c'è la quota di esportazione. E poi il problema è che l'olio rimane nei silos dei produttori. Quindi c'è una reggimentazione del sistema. Scusi, se che capisco, non funziona. Qualcosa.
1: noi importiamo olio straniero e lo rivendiamo come italiano?
2: Beh, eh, diciamo, le le ultime frodi hanno dimostrato che c'era dell'olio più o meno, eh, diciamo, se si può chiamare olio, ma in realtà era veramente molto borderline, era molto aggiustato come si dice in gergo, ma in realtà eh, le frodi sull'olio, l'olio è il principe delle frodi, lo sanno tutti nel settore agroalimentare, chiaramente se si pensa a una frode si pensa a, all'olio, nel, negli ultimi dieci anni sono stati fatti sequestri eclatanti, è chiaro che è un settore che eh, non cura soltanto la produzione ma anche altri eh, oneri, quelli ambientali, fasce pedemontane, perché comunque... Comunque eh, il, l'olivicoltura non è soltanto eh, produzione ma è anche presidio. Rispetto a questo alcune leggi, eh, adesso diciamo, il Ministero con il decreto legge agricoltura, agricoltura sì. eh, con la, l'aver varato il piano olivicolo nazionale che eh, insomma, deve essere concertato con le regioni, met- ha la voglia di ricominciare a produrre, perché in Italia non si produce, questo è il problema vero, in Italia non si produce, però pur non producendo non si vende quello che si produce, quindi c'è un problema molto serio. Daniele Colognesi
1: di nuovo sembro stupido ma credo che il punto vada eh, sottolineato perché è uno di quelli mi pare sul quale quale battono di più gli ascoltatori. Allora l'Italia diceva De Castro a noi fa comodo stare in un mercato più ampio, quello europeo, perché siamo un grande paese esportatore. Lei mi diceva, spieghiamo questo agli ascoltatori, noi esportiamo eccellenze ma sui prodotti diciamo più generalisti, latte in primis, la concorrenza dei paesi che producono a un prezzo molto più basso eh, del nostro è esiziale, è micidiale, giusto questo gosto, punto. Gosto. Cioè quindi noi italiani Noi conviene eh, Siamo fortissimi nei settori alti Debolissimi nei settori bassi?
3: Sì, eh, soprattutto nei prodotti Diciamo che dove non c'è quel mh... Quella lavorazione o quel margine aggiunto dove c'è quella nostra sapienza che appunto esportiamo, eh, in quel settore noi non siamo assolutamente competitivi perché, quando parliamo solo di nuda e cruda materia prima, eh, con i nostri costi siamo fuori mercato. Insomma, se nessuno eh, dice da dove viene quella materia prima, il consumatore è convinto di comprare un prodotto perché è stato imbottigliato in Italia, quindi italiano, e eh, questa associazione invece non è vera. Insomma, e,
1: mi se una cosa, latte... e quelli sono settori e quindi stalle, aziende destinate al
3: fallimento? inesorabilmente per forza perché qualsiasi impresa se non fa reddito c'è rimissione insomma e la rimissione può durare un breve periodo nel lungo andare e sei costretto a chiudere se non addirittura ti fanno fallire quindi perché in Italia purtroppo la legge prevede che l'obbligo di origine è solo per il latte alta qualità adesso è stata chiesta per tutta la filiera quindi anche il latte è quello più diciamo più povero che l'UHT insomma quello più a basso costo proprio per per verificare per, per la trasparenza di questi flussi. M- Maria Letizia Gardoni, lei che produce. Io dove, produco orto
0: fruttano nelle campagne marchigiane, sono no. della produzione ancora. Ricordo il presidente giovani agricoltori
1: col Osimo, provincia di Ancona, che fa lei?
0: E, produco ortofrutta per la macrobiotica, quindi per cioè? l'Associazione Nazionale Un Punto Macrobiotico, mi occupo di agricoltura naturale, lavoro per i ristoranti macrobiotici eh. che hanno una filosofia eh, diciamo particolare per cui... Lei da una famiglia
1: di agricoltori? No,
0: i miei sono dipendenti pubblici, ho avviato eh. la mia attività da zero a 19 anni. Che ha chiesto? Un mutuo? Ho chiesto un mutuo, ipotecario, eh. Eh, che ho iniziato a pagare a 19 anni, finirò quando ne avrò più o meno 45, eh. ma la cosa non mi spaventa perché comunque sto svolgendo l'attività che ho sempre desiderato. Okay. Quanti,
1: quanta campagna?
0: Sono 10 ettari di terreno, eh, quindi attualmente produco ortofrutto e sto sviluppando un progetto di agricoltura sociale.
1: Senti, che vuol dire agricoltura
0: sociale? Agricoltura sociale mi piacerebbe aprire un centro di ipoterapia e riabilitazione equestre.
1: È redditizia questa sua attività?
0: È redditizia, ho ampi margini di crescita perché comunque iniziando da zero non avendo alcun tipo di esperienza, insomma, ho dovuto imparare diverse cose in questi pochi anni, molte ne ho ancora da imparare, ma è un, un mercato molto interessante. E
1: sola, dipendenti.
0: Yeah, familiare do un collaboratore stagionale
1: se posso chiedere quanto guadagnate voi?
0: Eh, allora attualmente tra i 50 e i 60 euro l'anno
1: il suo dipendente
0: sì più o meno la, la, cifra, la cifra di Gianni Vittorio perché
1: è così scettico quando, così perplesso quando parlava la, la povera Gardoni? Eh?
4: Vittorio no, è il titolare Tanti anni ha io troppi, sono del 41, sono 75, E lavora qui in questa
1: azienda da quando era bambino, suppongo. Da
4: sempre. Eh. Io, noi dal 39, la famiglia mia, dal 39 papà già consegnava latte nel 1939 alla latteria locale, eh. cioè, quindi siamo non è scettico, ci stanno delle punte coi, ma in via generale quei pochi che conosco io eh, vengono lì, piantano eh, l'erbetta piantano i semi, aprono una partita IVA, perché pe fa? Per prendere il premio dei giovani, per togliere, eh, pe toglie. non è il caso suo perché giustamente dice già c'ha 10 ettari, ma chi c'ha un ettaro mette il ragazzo per toglie quel, quel PSR poi che ci fa? Ci si fa la macchina, l'anno dopo nessuno più controlla, è finito, finita l'azienda riconsegna la partita IVA, si sono affregati il PSR che doveva andà veramente chi c'è alle aziende perché le, 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 non sono le imprese di pulizia quello che pianta due cose che, che, crea, che crea lavoro e so le, le, le aziende storiche le aiutiamo chi, chi, chi non ha, non lo so io chi, chi, Le aziende vere e sane Noi abbiamo lui Non gli hanno dato il PSR Ancora stiamo aspettando ancora stiamo sì. aspettando, Io lo dico pure Alla dottoressa Ricci Che ci siamo avvelenati E va bene così Aspetta. Ha detto che nessuno gli ha detto Che il, il PSR Aspetta. Chi ti ha detto da farlo
3: Ma e come ce l'hanno letto lo
1: faccio Daniele che è il PSR?
3: È il piano di sviluppo rurale ah. piano di sviluppo rurale ah. Che permette appunto ai giovani Non solo di poter accedere A certe direttive comunitarie comunitarie. comunitarie Eh, solo che purtroppo spesso e volentieri diciamo il suo
1: padre di nuovo per la chiarezza degli ascoltatori descriveva un po' la patologia cioè quelli che lo fanno solo per lucrare ma in realtà eh, la la nostra giovane giovane amica Gardoni c'è chi lo fa veramente perché
0: sì eh, assolutamente eh. Vittorio in questo Eh. momento diciamo che è un po' generalizzato ma in realtà ci sono tantissimi giovani onesti che che accedono ai fondi comunitari del PSR proprio perché eh, stanno investendo e stanno avviando delle attività imprenditoriali gli agroalimentari di tutto rispetto mm. eh, e che sono attività che stanno dando eh, delle risposte concrete, che stanno generando occupazione, che stanno generando economia, che si stanno riprendendo cura dei territori rurali. Che, che questo sono è delle... un
1: altro aspetto di grande interesse. C'è con noi eh, Roberto Moncapo, che è presidente diretti, lo sentiremo tra pochissimo. Dario da Erba, prima però, un altro ascoltatore. Dario.
4: Sì, buongiorno.
5: Oh, a lei. Io telefonavo per questo: noi abbiamo perso la battaglia con l'Ungheria per la denominazione del vino Tokai, no? io ho vissuto tanti sì. anni in Friuli e alcuni sì. miei amici dicono che non è proprio così che la l'Ungheria aveva ragione però c'è una sentenza vabbè. Ma ehm, io sento che ci sono decine di miliardi di sofisticazioni evo- di, 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 di imbrogli sui nostri prodotti alimentari no? ma è mai possibile almeno la percezione di quello che sento che de- l'Italia sia inefficiente sia supina non lo so se noi n- non reagiamo oh, di fronte a queste cose, ma che cosa aspettiamo? Gli La
1: sua domanda la giro direttamente a chi ne sa molto più di, di no, me, e cioè Roberto Moncalvo, dire, presidente del Consiglio di Nazionale.
5: Sì. Giovanni Paolo II, quando è stato a, a visitare il Parlamento, disse: Demos è da fa, svegliamoci, svegliamoci Italia, risorgiamo!
1: Mm-hmm. Moncalvo, buongiorno buongiorno Presidente
5: buongiorno, buongiorno.
1: allora io ho due o tre domande sì, 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 eh. prima una replica all'ascoltatore poi siccome siamo nel cuore dell'Expo che cosa offre il sistema agroalimentare italiano ad Expo e soprattutto quale può essere l'impatto economico di Expo sull'agricoltura italiana quindi allora, diciamo il, 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 la duplice faccia
6: bene, allora, Vada, purtroppo ho bisogno di la domanda perché ero in treno del...
1: Allora l'ascoltatore in realtà ha ripreso un argomento che è stato molto presente nella trasmissione di stamane, noi abbiamo grossi problemi, correggetemi i presenti qui, di contraffazione, di truffe di importazioni di, mat- di materie prime di olio, di latte che poi vengono venduti come italiani e italiani non sono e non si capisce perché diceva l'ascoltatore siamo incapaci di vincere questa battaglia Moncalvo e questo è il primo punto poi ci sono le mie due domande prego Moncalvo
6: ma allora intanto su, sulle importazioni allora il tema vero è eh, anche per renderlo molto semplice agli ascoltatori il problema sì. vero che poi porta a una dinamica di prezzo ad esempio devastante come quella del latte che è stata molto ben raccontata questa mattina, eh, è che quando poi il consumatore va al supermercato e si trova una mozzarella con scritto made in Italy, ingredienti latte e caglio, in realtà non è così, perché la legge consente che quella mozzarella marchiata made in Italy possa essere fatta con latte non italiano oppure con cagliate provenienti dall'estero. Allora qui, in questa mancanza di norma, si genera il fatto che c'è ancora una parte significativa di agroindustria che cerca di comprare il latte semplicemente perché è un liquido bianco, quindi lo compra al prezzo più basso possibile. Però Moncalvo le è legale, evoluzioni.
1: giusto? È un legale. È
6: legale, questo è il problema vero, che ci sono le contrattazioni e sono un tema. 35 centesimi evidentemente non si sta in piedi perché non si paga nemmeno
1: il costo dell'alimentazione degli animali quindi questo è il tema vero e si risolve con
6: la chiusura di tutto quel percorso di trasparenza portando l'origine del prodotto agricolo in tutte le confezioni di cibo per tutta quella parte della spesa italiana oltre il 50% della spesa che fanno i cittadini italiani e europei che ancora non ha questo obbligo d'origine. e mm. quindi questa è la alla prima l'altro
1: tema cosa offriamo ad Expo noi italiani? Ah. Moncalvo?
6: ...della nostra agricoltura la nostra è un'agricoltura che ha grandi primati positivi per valore aggiunto ad estero per occupazione ad estero, per sicurezza alimentare dove siamo, abbiamo il primato
1: mondiale per numero di imprese biologiche e per grande distinzione cioè noi abbiamo il primato mondiale di sicurezza alimentare Moncalvo? Ah.
6: Assolutamente sì che si trova in numeri significativi come ad esempio il residuo di prodotti chimici e di prodotti dove siamo assolutamente di gran lunga i più bassi al mondo, almeno 5 volte più bassi dei nostri, eh, degli altri paesi europei e quasi 30 volte più bassi di quello che accade nei paesi terzi. Quindi questi sono numeri concreti che parlano della qualità del lavoro dei nostri agricoltori e che danno sicurezza ai consumatori. Quindi questi sono i primati che noi portiamo ad Expo con l'obiettivo di far emergere in un momento di dibattito internazionale sul tema del cibo che quando l'agricoltura sta legata ai, ai bisogni delle persone e alla sostenibilità del, dell'ambiente e del territorio, c'è uno spazio di futuro. Lo dimostrano i giovani che sempre di più eh, guardano al nostro settore e lo dimostra la grande, il grande richiamo che ha il cibo italiano nel mondo, perché il mondo ha fame di cibo italiano ma di quello vero dobbiamo creare le condizioni perché quello vero arrivi eh, nelle tra l'altro questi
1: sono due, due elementi che ha, eh, ci ha raccontato qui stamane eh, Maria Letizia Gardoni in particolare nel ringraziare Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti ci sono ascoltatori che vogliono fare domande a voi qui ospiti ci state ospitando tanto è stata ospitando Radio Anch'io e tuttavia David Granieri anche in relazione a quanto ci raccontava Roberto Moncalvo Presidente Coldiretti e David Granieri è il Presidente dell'Unione Nazionale Prodotti Olivicoli tornerei su un punto diceva Moncalvo se ho capito bene è inaccettabile che noi mangiamo una mozzarella e, all'interno della quale ci sono prodotti che non sono italiani e ce la spacciano come italiana però è tutto legale sì. sull'olio immagino che avvenga la stessa cosa Granieri sì, assolutamente sì. Sì, ma quale potrebbe essere la soluzione? Che noi leggiamo magari scritto in piccolissimo la provenienza?
2: assolutamente il concetto dell'origine che in parte è stato colmato dall'ultima legge salvaolio è un elemento veramente discriminante rispetto a quelle che possono essere delle dinamiche imprenditoriali del mondo olivicolo italiano che fa ripeto diciamo un prodotto di altissima eccellenza lo fa con dei fattori della produzione che sono nettamente diversi rispetto al resto d'Europa e sicuramente ha affermazioni rispetto al brand Italia nel mondo quindi questo viene utilizzato eh, come diciamo, una, una bandiera da mettere sopra una bottiglia punto e basta che ha un fine puramente commerciale in realtà dietro l'olio d'oliva italiano c'è molto di più eh, quindi eh, su questo è, è il grande tema dei trasformati per esempio, eh, lo stesso come avviene per il latte avviene per l'olio dei trasformati sull'olio, pensiamo comunque al pane, pensiamo alle baguette che arrivano congelate insomma è chiaro che eh, nei, nei trasformati non è oh, obbligatorio eh, inserire l'origine delle materie prime eh, e quindi è qui che noi abbiamo una grande difficoltà e il grande valore dell'esportazione dei trasformati perché è un monte diciamo molto importante, non dà dignità all'origine dei prodotti
1: Lorenzo buongiorno credo sia uno chef sì buongiorno
5: uno chef di Rocca di Papa dei Castelli Romani Sì. salve io niente eh, avevo fatto una riflessione avendo a che fare eh, da molti anni con eh, i produttori che stanno direttamente nel territorio e che fanno la differenza mi sono reso conto che in effetti ciò che è veramente importante è per l'appunto la tutela del territorio cioè parte tutto quanto da qui E allora che succede? che il momento in cui mi trovo costretto a dover dipendere da chi produce e che nella maggior parte dei casi produce a loro discrezione diciamo, senza rispettare eh, poi quelle che sono le normative che prevedono la tutela del territorio eh. mi, mi trovo un po' costretto a dover uh, mettermi in discussione e pensarci da me me lo sono sempre posto questo, questo quesito al eh, che mi domandavo come si può fare per una persona che non ha mai avuto a che fare con uh, imprenditoria agricola o zootecnica eh. mettersi in discussione da, di punto in bianco senza avere a disposizione eh, proprio da terriere o comunque sia. Ma
1: nell'acquisto dei prodotti, sta dicendo lei. No, no, Lorenzo. proprio nel,
5: nel, nel realizzare i prodotti, nel produrre eh. i prodotti, ecco, mettersi in discussione producendo uh, prodotti agricoli o zootecnici, però uh, tutelando il territorio. Beh, Lorenzo, guardi, io credo che Maria sicuramente... Linizia Gardoni
1: possa provare a risponderci. Gardoni, giovanissimo. Sì, giovanissima, all'in- lei. Eh, all'inizio,
0: sì no, all'inizio non avevo intuito bene quale fosse la domanda dello chef. Beh, innanzitutto, se, allora se non vuole avviare un'attività imprenditoriale agricola ci sono tantissimi produttori locali eh, eh, circostanti limitrofi alla sua attività insomma, che, che conduce qua eh, nella regione Lazio che possono eh, assolutamente garantirgli sostenibilità trasparenza, eticità e qualità del prodotto e tra l'altro eh, nella regione Lazio c'è uno insomma, dei punti focali dei, della nostra fondazione Campagna Amica che è proprio la fondazione che è nata eh, con eh, l'idea di mettere insieme i produttori agricoli e di dare loro la possibilità di creare una filiera corta attraverso mercati ah, e botteghe eh, nella quale concittadini, i cittadini e in questo caso anche chef possono rifornirsi autonomamente per avere la certezza del prodotto Ma è che da acquistano. Dato proprio una
1: risposta, domanda e risposta, si fermi Gardoni, perché abbiamo pochissimo tempo, Aurora e poi chiude sì. Colognesi, Aurora buongiorno,
2: faccia la domanda lei,
1: seccamente se ci riesce. Secc- sì.
2: Seccamente è questo, io cerco di comprare
6: a chilometri zero, però spesso... La maggior parte delle volte i produttori i contadini della nostra zona, io parlo per la nostra zona, vendono ai prezzi dei negozianti, senza avere i passaggi ovviamente che dal negozio eh, al negozio hanno ecco.
1: Sì, come non mai avviene avere... questo, se posso, Daniele Colognesi, perché avviene questo?
3: ma torniamo al discorso di prima perché spesso e volentieri eh, se il negoziante o spesso comprano prodotti di livello inferiore e poi lo vendono a un prezzo noi vendiamo un prodotto a livello eh, superiore lo vendiamo allo stesso prezzo Ovviamente, perché è passato il messaggio che spesso e volentieri andando al produttore si risparmia in assoluto. Eh. Si può risparmiare, è vero. Però è vero pure che se prendiamo un prodotto molto eh, maggiore, come qualità, come freschezza, ci sono dei costi maggiori da sostenere. Ricordiamo, io vorrei dire a tutti gli ascoltatori ascoltatori che praticamente sì, per chiudere, che. Noi non stiamo solamente pagando quel prodotto, ma noi stiamo mettendo in giro dei soldi per l'economia e per il territorio nostro, locale, perché molto spesso pur comprando prodotti che vengono da fuori, questi soldi noi li mandiamo fuori, li vengono drenati dall'Italia. Se noi paghiamo un produttore, quel produttore rimette i soldi nella propria azienda, un po' per, per deviazione mentale, per passione, cerca di investire, di allargarsi, di, eh, da lavoro ad altre persone. Un po' proprio perché è inevitabile, insomma, se io sto solo nella mia azienda, se devo prendere qualche persona, se c'è bisogno di alcune cose, vado delle persone che ci sono circostanti sul mio territorio. E quindi dobbiamo pensare anche a questo messaggio, a questa cosa etica e sociale, e in questo momento anche finanziaria, insomma.
1: Venere Colognesi, grazie per l'ospitalità. Vittorio, grazie, grazie per l'ospitalità. Grazie, per essere grazie tutti a voi. qua. Vi seguiremo, seguiremo questo settore, lo rilevo, lo dico anche perché la risposta degli ascoltatori, l'attenzione è sempre grande quando parliamo di agricoltura. Grazie davvero alla giovanissima Maria Letizia Cardoni, dal lavoro speriamo. Che presidente dei giovani agricoltori di Col e grazie a David Granieri, presidente dell'Unione Nazionale dei Prodotti Olivicoli. Grazie a tutti davvero. Grazie per averci ospitato e poi eh, chi ha costruito questa trasmissione qui fisicamente a nord di Roma Fabio Lelli, Antonio D'Alessandri e a Saxarubra Rubra Antonello Piergentili e poi Nicola Ramadori e eh, Alessandro Bonicatti qui fisicamente, mentre a Saxarubra ci sono Alessandro Forlani, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Camilla D'Angeli e Valentina Galli, mentre qui in regia accanto a me sotto a un capannone c'è Cristian Manfredi che. Il nostro regista. Noi adesso diamo la linea al giornale radio delle dieci e subito dopo alla Radio Ne Parla. Se volete continuare a scrivere su questi temi fatelo al nostro indirizzo di posta elettronica radioanchio, chiocciolarai.it e ricordate che potete comunicare con noi comunque durante tutta la giornata sul profilo e sul sito. A domani.